0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E
1: hoje a gente vai ter um episódio aqui muito bacana, voltando um pouquinho para aspectos técnicos de planejamento financeiro. Quais são as ferramentas que a gente usa? Né? Muito do que a gente fala de planejamento patrimonial, sucessório. Você que é ouvinte frequente, deve lembrar aí no episódio 127, que a gente trouxe um advogado aqui, o Thiago Cobra, para falar o que é holding. E tem uma outra, um outro instrumento, uma outra figura de planejamento patrimonial, sucessório, que daí até alguns, alguns ouvintes aí mandaram mensagem para a gente fala Puxa, é legal saber de hold então a gente queria entender um pouco mais de trust né Ouviu falar o que, que é trust né e tem trust pra cá, trust pra lá, não existe no Brasil como é que é, e daí nós fomos atrás de um especialista em trust e achamos aqui o Alexandre Reg que vai vir falar pra gente tudo sobre esse assunto, ele é advogado, especialista em planejamento patrimonial internacional é um gaúcho que mora há 16 anos na Suíça então, do internacional não sei se é o time dele, mas vamos saber daqui a pouco se é o internacional ou se é o Grêmio mas já morando lá, ele tem uma vida internacional E cuida muito desses planejamentos patrimoniais Primeira pergunta pra você, Alê Trazendo você, então, pro, e te dando as boas-vindas aqui Inter ou
2: Grêmio? Grêmio, né, cara? Grêmio <risos> Já me arrepiei já, já vamos largar de sair daqui Grêmio,
1: né? Ótimo, né? muito bem. Tirado isso da frente, vamos falar aqui então de coisas né, que que estão melhores, né, do que o seu Grêmio, né, que agora em 2022 é né, exatamente melhor ano do time, né? Mas vamos falar de coisa boa. Vamos passar
2: então. para Trust, vamos passar, vamos passar pro
1: maneira. Trust, vamos ver, ver como é que faz isso.
2: Conta um pouquinho pro ouvinte aqui. Como é que é a tua história? Como é que você foi parar na Suíça? O que, é que você está fazendo aí? Então, bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Caco Leandro. Prazer estar aqui. Eu vim parar aqui porque, na verdade, a família da minha mãe é Suíça. Eu tive a Suíça sempre muito perto de mim. O meu avô foi para o Brasil em função da guerra, ele foi em 41, porque a família tinha medo que Hitler invadisse. A Suíça também. E aí, o meu avô era o mais moço, foi pro Brasil. E aí, uma, uma história muito bacana para ser contada no outro podcast, se você quiser. E a Suíça sempre foi uma coisa muito presente na nossa vida. A gente, por exemplo, sempre comemorou. 1º de agosto, que é o dia nacional é, lá em Porto Alegre e tal, e era meio que o caminho natural, assim, porque Quis vir para. Quis, quis ir embora do Brasil, né? Depois que eu fiz intercâmbio, eu sempre quis ir para o exterior. E aí a Suíça foi é, o foi lugar que tudo apontava como lugar para ir. Mas eu não vim para cá para trabalhar com trust, tá? Eu vim para cá trabalhar com direito internacional e vim fazer um, um estágio e um segundo mestrado, que, que por sinal eu não acabei, porque foi quando justamente eu fui picado pelo, pelo mosquito do mundo financeiro e desde então não saí mais. Eu estava muito contente trabalhando com. Com um direito nacional, mas quando eu me dei conta do salário que se ganhava num banco e o salário que se ganhava de trabalhar, a, a, a proposta não foi. Não, não, tive, não precisei muito tempo para pensar E aí fui pro, fui pro banco Justamente porque esse meu amigo Que me levou pro banco me falou Pô Alexandre, tem um, um lugar lá dentro do banco Que eu acho que é a tua cara É só para trabalhar com cliente de alta renda Os caras têm coleção de arte Os caras têm é, ó, 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 Obras filantrópicas Que tinha ligação que eu tava fazendo com o direito internacional Que se chama a Trust Company E eu olhei para esse cara não, O nome desse meu amigo é o Jesus Jesus. E aí eu falei, tchê, eu não tenho ideia do que é isso. Não tenho ideia do que é o um trust, o um trust company. E aí fui pra internet, né, lá em 2006 e comecei a pesquisar o que era trust tal. E falei, pô, que negócio sensacional isso daqui. Isso aqui preenche todas as lacunas que o direito brasileiro em direito sucessório, em direito de família, é, não tem. E eu mergulhei nesse mundo de vez. E comecei lá no Citibank, em Genebra, né, mas, mas, nós tivemos aí 2007, 2008, né? Que talvez tenha sido um o momento, um momento mais difícil aí nos últimos 20 anos, né? Do, do mundo financeiro. Do mundo bancário, então... certamente. Uhum. Exatamente. E eu tava lá no, 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 no olho do furacão, né? Pior seria se eu estivesse no Lehman Brothers, mas eu, <risos> mas eu tava no City. E, e aí, o que aconteceu? A Trust Company em Genebra né? fechou as portas e eu acabei indo para o front office trabalhar como assistente de banqueiro. Onde eu fiquei e comecei a entender o mercado financeiro. Comecei a ver na prática, Tipo, Alexandre, quer nadar? Então tá, te joga aí. E foi. Então, foi aí que, nisso que eu entrei no Trust World, entendeu? Foi assim, nessa, nessas eventos randômicos, assim, não pensados, uhum. que acabam te levando por um caminho. E é onde eu tô até hoje e apaixonado pelos trusts. né? Eu falo realmente com paixão porque eu acho que é um instrumento que supre essas lacunas todas que a gente não tem no direito brasileiro. E então, muito vamos, pouco se conhece.
1: Legal, então vamos começar enfim, nos educando aqui, educando o nosso, nosso ouvinte. O que é um é. trust? E daí, até para a gente saber daí que lacunas que, que ele preenche do, do nosso direito.
2: Então vamos regressar a mil anos aí, tá? Vamos lá para o um ano, um pouquinho menos de mil anos. Vamos lá para o ano 1100 e e na Europa, o que, que aconteceu na Europa 1100, 1200? Lembram? Não é, eu não era vivo ainda. <risos> cruzadas, cruzadas. Nós uhum. tínhamos as cruzadas. O que, que eram as cruzadas? Né? Era um movimento um cristão, um católico. Toda a Europa se mobilizou, né, junto com a igreja, para ir para o Oriente Médio para poder reconquistar Jerusalém, que estava no domínio sarraceno. Como é que se dava essa viagem na época, né, sem Tesla? A turma ia pra lá, a pé e a cavalo. Tá, Luciano, o que isso tem a ver com Trust? Então, quem é que ia pra guerra? Os nobres. Os caras que tinham lá os seus feudos, os seus burgos, né? iam a cavalo e a pé, levavam grande parte da, né, da sua da população do seu feudo. E tu imagina dois anos de marcha atravessando a Europa e os que vinham de do Reino Unido ainda tinham que atravessar o Canal da Mancha. A probabilidade de alguma coisa dar errado era muito grande. Então aqueles que conseguiam voltar, às vezes voltavam, tinham perdido para os amigos da onça lá os seus feudos as suas terras, né? as suas riquezas, inclusive as suas mulheres. Então, começou na Inglaterra um movimento de deixar o seu patrimônio em fidúcia, em confiança, a um administrador que garantiria a administração daquele patrimônio até que aquele sujeito voltasse. E aí nasceu o trust, né? de uma forma muito simplificada. Uhum. Então, o trust nada mais é do que alguém que institui um contrato fiduciário e que passa os seus bens para serem administrados por esse terceiro não interessado economicamente em benefício dos beneficiários que foram nomeados por aquele sujeito que instituiu. Então, tu tens aí por analogia a um instituto brasileiro chamado Fideicomisso, esse tipo de transação que se chama a transação fiduciária. Fidúcia, né? Vem do latim, confiança. Então, tu deixa os teus bens sendo administrado por um terceiro não interessado economicamente, que não vai tocar no teu dinheiro, nos teus bens, em benefício dos beneficiários, tu vais escolher quem vão ser, inclusive pode ser tu mesmo, uhum. tá?
0: Como assim não vai tocar nos bens? Ele não tem que administrar esses bens? Por isso o não interessado economicamente. Ele é pago para gerenciar os bens porém ele não, ele não obtém lucro dos bens, é isso? Ele não obtém lucro, mas o trust tem que
2: obter lucro. O que que acontece? O patrimônio do trustee, que é esse terceiro que vai administrar porque nós temos aí o instituidor ou settlor em inglês o trustee ou administrador e os beneficiários. O patrimônio do trustee ou administrador não pode se confundir com o patrimônio do instituidor, que é, na verdade, dos beneficiários. Por isso existe esse contrato que se chama trust, ou settlement of trust. Mas aí a nossa dificuldade de entender isso, Leandro e Carlos, é justamente porque nós, no Brasil, temos um sistema jurídico civilista romano-germano. E o trust vem de um sistema diferente, que é o common law, direito comum. E a ideia de propriedade no direito comum é diferente do direito civil. Né? o nosso direito está lá no código civil que está sujeito né, aos princípios contidos numa constituição que rege tudo. Lá no direito comum não existe essa pirâmide né, que a gente chama no direito, pirâmide de Kelsen, da hierarquia das leis. Nós temos leis esparsas e também leis que surgem em função de julgamentos, de precedentes. Então a noção de propriedade ela é diferente num um para o outro. Então como é que nós civilistas conseguimos entender que alguém detém um bem no nome de um contrato que não pertence nem ao instituidor mais nem o administrador, mas os beneficiários que vão ser beneficiários em determinado lugar e tempo então isso é tão abstrato e, e aí a, a, a dificuldade do brasileiro utilizar o trust, primeiro uma falta de educação segundo uma falta de compreensão e a terceira de aplicação porque nós estamos lidando com um instituto jurídico de outro sistema, outra forma de pensar o
0: direito ele existe? é possível fazer um trust no Brasil? Ou eu tenho que fazer um trust fora porque ele não cabe nas leis brasileiras?
2: corretíssimo. Não existe previsão legal de trust no Brasil. Não existe um trust brasileiro. Para que houvesse um trust brasileiro, teria que haver uma legislação que instituísse legalmente esse instituto jurídico. O problema e vai ser o mesmo problema que aconteceu na França, na minha opinião, existe um projeto de lei no Congresso que se chama Lei da Fidúcia que é muito parecido com La Loi de la Fiducie francês que foi engavetado. Por que foi engavetado? Porque tu tens que mexer num conselho de propriedade de direito civil que é diferente de direito de saxão então para te, te considerar o trust teria que mudar o conceito de propriedade no direito civil e aí tu teria um embate gigante de confronto de leis no sistema jurídico brasileiro. Então a minha opinião é que esse projeto não prospera no sentido de é, instituir um trust brasileiro, mas sim no caminho de uma compreensão do instituto e de aplicação de determinadas regras e leis sobre esse instituto que hoje carece. Existe, gr existem grandes lacunas para de trust.
1: E daí isso faz então com que quem queira usar um trust, alguma coisa assim, necessariamente tem que ter bens no exterior, é isso?
2: Não, também não. Um trust no exterior pode deter Quer dizer, bem qualquer dizer, O trust tem
1: lugar. que ser do exterior. A figura jurídica do trust vai ser no exterior
2: porque não tem Exatamente. no Brasil. Não tem no Brasil. Ele precisa tá. estar num, num território, num país que reconheça o trust e que viabilize o trust dentro da su, do seu sistema jurídico. Né? Uhum. Então o trust necessariamente tem que estar no exterior. Né? E aí existe uma enormidade de países com trust. Existem até novos trusts. Outros países, inclusive na Europa, que estão criando trust. Ontem eu tive uma conferência sobre trust na República Tcheca. Trust Tcheca, que mim é absolutamente exótico nesse momento, uhum. devo confessar para vocês. Né? Agora, a Suíça também né, tá instituindo Trust aqui e é um país de, de sistema jurídico civilista. Claro, porque tem um centro econômico financeiro importante aqui. Uhum. Né? Então, assim, agora o fato do Trust estar no exterior não quer dizer que ele não possa deter bens
0: aqui no Brasil. Uh, aí no Brasil. Querendo diferenciar um pouco de holding, que a gente uhum. falou aqui no, no episódio <risos> 127 sobre holding. Holding é um, é um instrumento jurídico que existe no Brasil e os donos da holding eles, eles podem participar, ou eles podem se misturar o patrimônio ali, né? Diferente do Trust. Mas aí, dado tudo isso, que o Trust tem que ser fora e tudo mais, quando que quando faz sentido usar um Trust na, na prática, assim? Um, tipo um caso real que, que caiba um Trust? Quando eu tenho a, a pergunta, né? Por que que eu preciso de um Trust? Eu
2: geralmente respondo assim,
0: depende
2: das ameaças que tu tens em relação ao patrimônio, aliás, as ameaças do patrimônio, e o quanto a legislação da onde tu és residente protege ou não o teu patrimônio dessas ameaças. E a segunda consideração que deve ser feita, que é importante, é o quanto vale o teu patrimônio e o quanto vai te custar para ter um trust. Tá? Então, se a pessoa tem uma conta bancária no exterior de 25 mil dólares, um trust vai custar 10 mil por ano, aqueles 25 mil dólares em dois anos e meio se foram consumidos pelas FIIs Pelos custos. Né? Uhum. custos. Agora, se tu tens um montante aplicado ou um bem que precisa ser protegido, o Trust funciona bem. Agora, não vamos pensar só no valor do patrimônio. Nós temos outros aspectos extremamente importantes que dizem respeito àquelas maravilhas que eu disse do porquê que eu gosto do Trust. É, o Trust ele pode cuidar do patrimônio através do tempo. Ou seja, existem trusts que podem durar ad infinitum em determinadas jurisdições e tem trusts que podem cuidar de pessoas, de animais... De patrimônios quando os instituidores ou qualquer outro familiar não esteja mais aí. Quando eu trabalhei no, no, no Rothschild, nós tínhamos trusts de 250 anos, né, que detinham determinados tipos de bens que estavam alocados dentro do né, no, no tipo de bens alternativos, assim por dizer, que estavam é, a serviço do público. Casos concretos para o Brasil, tá? Pessoas que têm... Eu tenho clientes que, por exemplo, têm doença degenerativa, que sabem que vai chegar um momento onde não vão mais ter condições de gerir o seu patrimônio porque não vão conseguir se mover ou pensar... Né? outros que estão mais velhos já, né? passaram dos 80, 90, e tem um filho, um neto, uma neta, ou um parente, ou qualquer pessoa que eles queiram cuidar, que tem um problema, uma deficiência, ou não consiga gerir a sua vida sozinha. Então o trust pode se ocupar. Eu tenho casos de trust que cuidam de pessoas que têm é, doença terminal, pessoas que têm, estão em estado de vegetativo, de paraplégicos. Por quê? Porque aquelas pessoas têm medo do que possa acontecer em relação ao cuidado né, daqueles entes queridos ou daqueles familiares que não podem gerir sua própria vida.
1: Quer né? dizer, então, obviamente o... a gente está falando de, da gestão financeira, né? Mas assim, sei lá, eu tenho um filho só... com um problema alguma coisa assim, eu vou deixar fundos suficientes para que se pague um cuidador, um tratamento, alguma coisa assim, mas não é o settler lá que, que vai lá cuidar da pessoa,
2: obviamente. Pode ser a parte financeira, né? Ou seja, vai haver um conselho, de um, um comitê de investimento que vai gerir aqueles bens. Vai haver se quiserem um protector, que vai visualizar se tudo está sendo bem feito. Pode ter um conselho de governança com um médico, se é o caso de um problema de saúde, né, que vai ajudar a selecionar os médicos, no caso por exemplo, teve um caso onde, um, um caso no México, inclusive, que o médico já era bastante idoso e faleceu e aí tinha que se selecionar é, quem seria o médico substituto para cuidar da filha do cliente. Dentro do comitê de governança tinha um médico que ajudava na, os trustees a é, escolherem o um novo médico. E, e não só nesse por exemplo, eu tive um caso grande no HSBC, onde os beneficiários eram um Aras, um Cavalos, né? onde nós tínhamos que ir fazer a constatação do Aras, se o Aras estava bem cuidado, né? se a contabilidade estava funcionando, se os veterinários estavam é, efetivamente trabalhando. Então, tudo, é, é aí que está, né, é, Leandro e As, O mundo do Trust, ele oferece tantas possibilidades que a gente diz, não é possível, que isso é possível, eu não sabia.
0: Você falando isso aí, você falou do trust de 250 anos, então ele é um mecanismo muito bom para termos de sucessão, por exemplo, porque aí se você tem muito patrimônio, você não vai passar este patrimônio, quando você passa para o seu filho, para o seu neto, você vai pagar imposto, se ele está dentro de um trust... É, não tem essa transmissão então você não tem, se deixa de imposto é isso mesmo? Não, não tem inventário então, é um mecanismo então, muito bom
2: é um, uma grande
0: e outra a gente sempre
2: pensa assim, em sucessão o que nós pensamos, né, tendo em vista o direito brasileiro, quando falecer o inventário, regra geral tá existem exceções existem outros mecanismos que um advogado especialista em direito sucessório brasileiro pode falar muito melhor que eu, tá? eu sou especialista em estruturas fiduciárias, quando a gente pensa em sucessão no Brasil, nós temos aí um patrimônio que foi deixado, foi o inventário e aí cada herdeiro recebe seu quinhão. Só que é one shot. Deu a partilha, cada um pegou seu formal de partilha e transformou em dinheiro ou recebeu o bem. Bom, no trust, nós podemos escalonar esse recebimento. Nós podemos dizer assim, não, eu quero que a minha filha, que casou com um sujeito meio esquisito, receba o distribuições a cada dois anos, a cada cinco anos, a cada seis meses. Ou então receba quando fizer 18 anos, quando fizer 35, eu já vi de tudo. Quando terminar a faculdade. Se é, fizer alguma coisa, você pode colocar condicional? Pode condicionar, absoluto. Ah, e o que eu digo para os clientes, e é aí que eles dizem, gente, preciso saber mais disso. Eu digo para eles, você pode montar o livro de regras que você quiser. Existem situações, né, por exemplo, na Arábia Saudita, eu tive trusts uh, de sauditas, que é, quando as filhas é, se casam, né, o patrimônio delas vai pro marido. Lá existem os clãs e às vezes existe um ódio mortal entre um plano e outro, e eu me lembro de um pai que tinha quatro filhas, e ele falou, não, não quero que eles fiquem sentados em cima dos meus bens. Então como é que a gente conseguiu estruturar tudo isso através do Trust, é que é maravilha. Então tu consegue para questões muito específicas, às vezes, soluções que são inimagináveis, às vezes, dentro, porque daí tu sai da jurisdição de onde tu é residente. Uhum. Tu consegue... E aí tu escolhe, tu ainda pode escolher a jurisdição que tu vai. Né? E daí então, a credibilidade é. vai no limite do. É. Exato. Aí por isso que o, 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 o profissional de, de planejamento patrimonial internacional tem
0: que ser gremista, tem que ser criativo. <risos> <risos> para sobreviver em crise.
1: Tá certo. Né? Pô,
0: você, falou, você falou aí de é, casamento das filhas e tal. Qual que foi o trust mais diferente, Gizarro. assim, que você, é, que você já pegou, que você já. Conhecimento. É,
2: esse, esse da Arábia Saudita foi bem estranho, tá? Eu, porque tinha que lidar. Enfim, tu tá lidando com outro sistema ainda, né? Que não é nem. Aliás, tu tá lidando com vários, né? Tu tá lidando com Common Law, com Civil Law e tu tá lidando com Leixaria ainda, né? Que lá na Arábia Saudita é Leixaria. Eu não entendia patavinhas de Leixaria. Tive que contratar um especialista em Leixaria pra me ajudar a me guiar. Antes eu tive que, né, me, me orientar como proceder com as reuniões, não falando arábico para não cometer gafes. Assim, ou seja, os códigos mudam, os sistemas mudam, né? É, a forma de, 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 de dizer certas coisas muda. Né? Então é, isso foi super, foi muito estressante. Assim, não por montar o trust, que o trust foi fácil, foi né? a gente montou um trust relativamente fácil, mas a preparação disso tudo foi muito complicado. Aí outro, o, outro bacana foi esse do Aras, né? Que de repente a gente tem lá uns dos beneficiários eram ultimamente, os cavalos, né, então tinha toda a questão da, da linhagem genética, que a gente tinha cuidado, né, da produção do sistema do cavalo, a gente... então, era super variado o, o, nosso, o nosso dia a dia com esse cliente. E, e teve um outro projeto que era muito bacana, que era um projeto filantrópico, tá, era um trust, um trust filantrópico, um charitable trust, tá, um trust filantrópico de um senhor que não tinha é, herdeiros, e que deixou toda a sua fortuna investida numa, a, a atividade filantrópica para escolarização é, de crianças em língua francesa na costa de um continente. Então, o que ele fez? Ele, o trust, comprou um barco. E esse barco se transformou num barco-biblioteca para a escolarização das crianças em língua francesa nesse determinado continente. Então a gente tive, teve que entrar em contato com companhias que montavam iate, com arquiteto de iate. Eu nunca imaginei que existia arquiteto de iate, tá? É, para transformar o iate dentro, numa biblioteca, depois, com, enfim, pesquisar sobre a literatura francesa aplicada àquele continente, né? Ou seja, foi muito bacana. Foi super exótico,
0: né? Ou seja, no fim, esse Trust ele virou uma empresa quer dizer, virou não, ele já, é, já era uma empresa mas ele virou uma empresa sem dono agora né porque se o se o, se o formador lá faleceu ou se vier a falecer, não tem herdeiros virou uma empresa que vai continuar sendo gerida e, e ela não acaba nunca, acaba? Nesse caso específico ela, ela tinha um, é, a gente fala de vesting
2: period, tá que é o período de existência de 100 anos, tá? até porque o barco não duraria a, em princípio 100 anos de acordo com o instituidor não poderia, mas aí enfim, mas como não existiam beneficiários específicos, né? ou seja, qual era o objeto último do Trust? Né? Era promover uma atividade filantrópica na né? educação de crianças na língua francesa. Né? É, um, é um interesse difuso. Então, o Trust tinha que ser filantrópico e o, e o, 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 o objeto dele era exatamente esse, né? a, a, a obra caritativa de educação de crianças em é, idioma francês. O que, que acontece? Né? Depois, e, se fez todo, e aí se fez um trabalho que vocês certamente poderiam fazer, né? que era um planejamento financeiro. Quanto tempo aquele barco poderia andar quanto qual seria o custo qual, qual seria o impacto tudo isso foi me foi projetado para que o Trust durasse 100 anos e aí depois desses 100 anos o que sobrasse, se sobrasse seria é, destinado para um outro beneficiário de segunda classe que seria o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
1: Esse exemplo que você está dando aqui é muito emblemático assim, no sentido de que isso dá um trabalho danado para cuidar depois né? uma responsabilidade absurda Sim, alguém, alguém alguma pessoa tem que estar tá lá tomando decisão contratando, comprando barco fazendo gasto liberando dinheiro então, a é uma responsabilidade absurda e é uma pessoa que deve ganhar bem, né? Então, <risos> para fazer tudo isso, para ter essa responsabilidade. Aí eu tenho duas perguntas. Primeiro, quanto custa tudo isso, né? E, e, e que profissional que vai fazer isso? E segundo, neste caso ou, ou outros assim, quem, quem que vai cuidar desta pessoa? Quem que vai ser assim, falando, não, ele tá fazendo certo, não tá fazendo certo? Porque quando você tem um trust com, sei lá, uma beneficiária específica, as filhas lá do, 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 do árabe ou o filho não sei o que, então alguém vai estar tá olhando e falar, poxa, peraí, o dinheiro tá vindo ou não tá vindo? vindo, tá, tá fazendo isso ou não. Nesse caso, quem que fiscalizaria, vamos dizer assim, e quanto custa manter isso, né? Isso tudo tem que ser pago pelo próprio trust, né?
2: Como é que funciona o, é, o negócio? Dependendo do, da jurisdição que a gente vai, dependendo da lei daquele país, o trustee, que é quem cuida, pode ser uma pessoa, tá? Estados Unidos é muito comum isso, o trustee é uma pessoa, um advogado, um contador, um economista, ou um próprio membro da família. Eu acho isso muito arriscado, tá? Eu sou da opinião e Todos os meus clientes, 100% dos meus clientes, não tem trustee pessoa física. Tem trustees profissionais. Tem uma trust company que vai administrar uh, os bens, uh, que vai ser o trustee. Por quê? Porque vai que o trustee pessoa física falece. Ou fica ficar é. doente. Se não existe uma regra de sucessão, como é que fica aquilo lá?
1: Pô, ainda mais quando você tá falando de um negócio que tem que durar 100
2: anos, né? Tem que ser. Pois é, entendeu? Então, tipo assim, então as pessoas, às vezes, acham que ah, porque eu vou, comprar uma, vou contratar uma trust company vai ser muito caro. Não, acaba sendo mais barato. O, pessoa, o cara é pessoa física, ele vai te cobrar por hora. Entendeu? Ainda mais nos Estados Unidos. Agora, se tem uma trust company, tu consegue negociar com um profissional, que nem nós uma taxa fixa, uma uhum. fixed fee. E para ter o controle do trustee, que é o que eu acho, que, e aí, o porquê de eu ter saído do mundo corporativo e ter montado o meu escritório, o ideal é tu ter um protector. Que é o que eu faço. Eu fico de protector, porque o protector tem direito de trocar o trustee. E como protector, eu sempre coloco a minha empresa como sucessora, su successor protector. para que se aconteça alguma coisa comigo, vai haver uma sucessão. Tem todo o um mecanismo aí que se monta. O preço depende muito, cara. As pessoas acham que o preço do trust tem que ser... Tem que ser o mais barato possível. O problema é que se você pegar um trustee barato, tu vai ter um serviço barato. tu vai ter uma falta de compromisso, uhum. de cometimento e de profissionalismo, às vezes. Então, é, eu sempre digo, pegue o preço do mais barato e pegue o preço do mais caro. Faz uma média. E aí a gente verifica. Por isso que profissionais que nem nós precisam estar presentes na formatação. Nem, talvez não seja nem para montar a estrutura, mas para acompanhar, para dar um parecer aqui. Aliás, tu acha? O cara tá pagando caro ou barato aqui? E, e o preço vai se justificar de acordo com aquilo que tu contratou no início. Se tu contratar. Um trust. que o preço é fixo e vai incluir duas distribuições por ano e se tu fizer 20 distribuições, o trustee vai dizer, pô, a gente contratou duas, tu fez 20. Vamos negociar. Eu, se tu deixar tudo, ah, não, vou, eu prefiro pagar é, 5 mil, mas eu deixo ir o time spent de vocês correndo. Vai chegar no fim, vai ser 30 mil. Entende? Então, assim, tudo tem que ser regulado. O preço médio de um trust hoje, tá, para um cliente, que aí vem outra coisa que tu falaste também que é super importante, que é a responsabilidade. O trustee bom, tá, ele tem te cobra taxa de responsabilidade. Por quê? Porque conforme o tipo dos bens e o volume dos bens, ele vai ter que te cobrar mais de responsabilidade, porque a apólice de seguro dele vai cobrar dele. E por isso que eu digo, primeira pergunta que você hoje vai, ah, quero fazer um trust. Eu sempre digo para cliente, para colega advogado, conta tudo, quem quer que seja. Primeira coisa que você pergunta, você tem a apólice seguro? Me mostra. Quero saber quanto, o que que cobre. Segundo, você tem trust, você é trustee profissional, você tem escritório onde, tá regulado? Quero ver os documentos de constituição da tua companhia. Porque existe muito xalalá nesse mundo. Tu pode fazer Trust por internet hoje, gente. Absurdo isso. Como entendeu? tudo na vida, né? Você tem Como o, o barato e tem o que funciona, né? Exato. Então, assim, então, o, o preço do Trust vai, vai, vai se dar em, em função do tipo de bem, do tamanho, do volume dos bens e do trabalho que os trustees vão ter. Então, por exemplo, se tu diz pra mim, pô, que é o caso da maioria dos clientes brasileiros, tá? Os casos clássicos brasileiros é o seguinte, o cara tem de 500 mil dólares a 10 milhões de dólares, ativos financeiros Financeiros, eventualmente, tem um apartamento em Miami ou um apartamento em Portugal. Esse é o clássico do clássico do clássico do Brasil. Esse trust aí, detendo esses ativos financeiros, não deve passar de 10, 15 mil por ano. Taxa fixa, tá? Dólares. Dólares. Não deve passar disso. Tá? Com trustee profissional, com agente que fale é, português ou portunhol, e incluindo aí duas ou três distribuições por ano. Não deve passar disso. Se passou disso, tem alguma coisa errada. Tá. Quer
1: dizer, também é uma coisa que não é inacessível, né?
2: Não, não, pode amor de Deus, agora, é. você imagina, você, você tem aí um patrimônio de 5 milhões de dólares, ativos uhum. financeiros, pessoa, a, o brasileiro gosta de deter tudo na pessoa física, ele acha que todo mundo vai tá roubar, uhum. né? A primeira pergunta que os pessoas me fazem, tá, Alexandre, é muito bacana essa história toda, mas esse cara aí em BVI ou em Bahamas, se ele que resolver sair correndo com o meu dinheiro? As pessoas, elas, elas preferem deter em pessoa física e aí perdem todas as vantagens tributárias, que eu vou deixar para os colegas tributaristas debaterem. Tem uma série de vantagens tributárias, uma delas é o diferimento de imposto, tem né, um trust um offshore que consegue diferir imposto, então, e que o Brasil é um dos únicos lugares do mundo que a gente deixa de diferir imposto, né? a gente não aproveita essa vantagem. Tu tem um, um portfólio aí de 5 milhões de dólares, ativos financeiros, é, não tem muito trabalho do trustee, entende? A não ser que o cliente seja um trader. Né, fica que toda
1: hora. Tá. É,
2: mas mesmo assim ele pode botar o Caco e o Leandro para fazer a gestão desses ativos, que vai diminuir o trabalho do trustee, porque o trustee vai dar uma procuração para vocês e vocês vão gestionar o patrimônio do cliente. Hum. Qual é a obrigação depois do cliente? É prestar né, a contabilidade para o trustee, o trustee ver se confere e depois devolver e, e acabou. Uhum. Não tem muito trabalho. Agora, se tu me diz, pô Alexandre, o cara tem cinco apartamentos em Miami e aluga para Airbnb. Então, o trustee vai ter que saber vai ter que ter o um contato com o gestor dos apartamentos, vai ter que fazer uma contabilidade mais apurada, vai ter que pagar encanador, pagar eletricista, deu furacão na Flórida pagar o cara do telhado, entendeu? É tudo isso, eu vejo isso eu, no meu dia a dia, uhum. entendeu? Às vezes tem que lidar com o um trustee que tá embaranado lá com o um encarador. Onde um é que acha o um encarador lá em Boca Raton? Mesma coisa para obra de arte, sabe? Colocou uma obra de arte lá dentro, qual é o tipo de obra de arte? Ah, uma escultura que fica lá em Yotin, incomodado. E a conservação? E a curadoria? Né? Tem que contratar outros profissionais. Então o trustee vai ter mais trabalho. Agora, se tu deixa essa, um Picasso, um Rembrandt, dentro de um cofre na Suíça, no Luxemburgo, não tem que fazer nada, ele vai ter que falar com o cara do seguro para ver se a pólice tá válida, acabou. Nossa,
1: Entende, super então? esse... tem, tem um mundo aqui para ser explorado, e olha, que a gente não começou nem a falar ainda de tecnicalidades como é, revogável, não revogável, né, então tem um monte de outras coisas aqui que a gente vai precisar de outro episódio aqui para você dar uma aula. A gente tá, tá. chegando no final do episódio aqui, Xande, e eu queria te perguntar o seguinte, para quem tá ouvindo aqui você? A gente, obviamente, deixa sempre da resenha aqui, como te achar, então, vai ter teu e-mail, teu o teu LinkedIn, teu Instagram lá, consegue te achar fácil e fazer uma consulta, entender casos específicos. Mas o nosso ouvinte aqui fala, pô, mas eu quero estudar um pouco mais sobre isso. O que, que você recomenda ele? Onde, onde, que, onde que essa pessoa vai para conhecer um pouco mais a fundo aqui, sobre Trusts.
2: Eu tenho canal no YouTube, é Alexandre Reg, tenho o meu Instagram, que é o Xande Reg, tá? Xande com X, uhum. que era o Xande e ficou o Xande, tá? Então...
1: Tá tudo Eu... lá na resenha do, 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 do episódio, pessoal. Vamos
2: tá, lá. beleza. Tem o meu e-mail, que é alexandre, @alexandre e meu site, que é Alexandrearreg.com. Uhum. E pra quem quiser estudar, pode fazer um jabazinho aqui? Lógico, Estamos aqui pra então, isso. Então, a, a minha grande dificuldade, gente, era justamente... Os meus interlocutores, né? Ou os advogados dos clientes, porque os advogados dos clientes, por desconhecerem, né? Ou não compreenderem, acabavam dizendo para o cliente: não, não vai nisso daí que é furada. E eu perdi muito negócio por isso. E aí um dia eu cheguei em casa, prestes a largar tudo e plantar alface aqui nos Alpes e fazer assim, quer saber o okay? que? Eu vou montar um curso, né? Uma, né? um treinamento para advogados para mostrar o que é o mundo offshore, o que é um trust, o que é uma fundação, que é uma hold internacional. E aí montei o um método PPPI, né? que é os meus 16 anos de experiência, né? condensados de uma forma prática, não acadêmica, para as pessoas poderem saber o que, que é isso, e, 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 e o curioso é que eu acabei de vários clientes que acabaram comprando para ver se o que eu estava falando era verdade. Você
1: sabia que eu estava falando no curso ou o que você tinha falado para eles, né?
2: Pois é, é, pois <risos> é. Então, tinha, co tinha coerência. Mas enfim, é esse. feito o jabá, agradeço.
1: Pô, bacana, então tá aí. <risos> Vai direto na fonte, ouvinte, que é o melhor, o melhor conhecimento aí que você pode ter. Maravilha. Bom, e para a gente ir encerrando aqui, a gente sempre pergunta aqui uma dica de livro, de filme, de seriado, de o que, que você traz para o nosso ouvinte aqui, para ele, ele se distrair ou conhecer.
2: Tem uma série no Netflix, Monarca, não sei se vocês já assistiram. Essa eu não conheço. Essa, essa série, Monarca, ela tem todos os, todas as situações que alguém que trabalha com trusts e holdings internacionais pode imaginar. Tá? É uma, eu acho que é uma série muito bacana. Ela é mexicana né, e conta a história de do, do, do uma dinastia de, de produtores de, de tequila e também desenvolvimento imobiliário no México. E aí tem todos, enfim, tem, tem todos os, os aspectos sucessórios de direito de família, de compliance, né? Como a gente tem que estar tá muito atrelado ao compliance, que foi uma coisa que a gente nem falou, né? Mas é um negócio que é uhum. super importante. Então, é, eu acho que Monarca seria um, um, uma dica minha para quem quer trabalhar com, ou quer entender um pouquinho mais como é a dinâmica das famílias que tem
1: alto valor, né? Muito bom, eu já assisti o Succession também, que é na, da HBO, que também tem várias situações assim de, de sucessão e mais né, e voltas aqui de como proteger uhum. patrimônio, o que deixar para um, para outros interesses envolvidos, que também é super interessante. Né?
2: Eu, não, eu não assisti succession.
1: É, vale a pena. É, é interessante. Ótimo. para esse mundo mas muito bacana, né? Bom, super obrigado aqui. Você já virou Ale, claro. já virou Xande e tudo mais. Boa Forte. sorte para o seu grêmio, né? Nos, nos tempos vindouros e Bom, na sexta-feira me diz isso. <risos> e que a gente continue sempre a estudar mais, como a gente sempre fala aqui no nosso no nosso podcast. Conhecimento é o maior investimento que todo mundo pode fazer. Então foi muito legal ter entendido um pouco mais sobre trust, que é um mundo novo para nós brasileiros, né? Que muito fica aquela coisa não, ah, só é para bilionário, né? Às vezes não é só para bilionário, talvez milionário, né, pra fazer sentido mas tem muita gente aqui que nos ouve que certamente deveria entender um pouco mais de trust e tudo mais, e eu acho que você vai voltar aqui porque tem muitos outros aspectos que a gente acabou não falando já fica o convite aqui para um, um repeteco.
2: Maravilha, muito obrigado Caco, Leandro, prazer aí poder conversar com vocês volto com muito prazer e deixo aí uma, um agradecimento aos ouvintes aí terem aguentado a minha minha voz gremista aqui até o final
1: Pra você ouvinte, obrigado pela tua audiência obrigado por estar sempre aqui conosco toda semana e pode ter certeza que semana que vem tem mais um episódio muito interessante de planejamento financeiro. Até lá!